0: In diesem zweiten Teil zum hermetischen Glück bin ich im Gespräch mit Babette Bielke und es geht hier wirklich um sehr alltagstaugliche Dinge. Zum einen, wie kannst du ein gesundes Selbstwertgefühl kultivieren, Ja, indem du die Ursache-Wirkungskette durchschaust. Dazu kommen wir ganz zu Beginn in den ersten fünf Minuten und des Weiteren wird es gehen auch um unseren Verstand und unseren Seelenimpuls. Wie kann ich die, den Geist vom Herz unterscheiden und welcher Gewinn, welche Freude kann mir daraus erwachsen? Also entwickle praktische Intuition. Ich gehe mal aus dem Weg und lass dich direkt einsteigen in unserem Gespräch. Zweiter Teil, wo es zunächst um das Buch von Babette Bielke geht mit dem wunderschönen Titel Hier erfährst du ihn. Also viel Freude.
1: Und der, den Titel habe ich tatsächlich bewusst so gewählt. weil da kommt
0: Entschuldigung, bei uns ist, uns ist da jetzt da gerade, ist gerade der große Regen losgebrochen. Deswegen okay. brauche ich es noch mal ein bisschen lauter. Das Buch heißt <lacht> äh,
1: ähm, Eigenlob duftet und glitzert. Hermetik im 21. Jahrhundert. Das ist der Untertitel. Ähm, ich habe es Eigenlob duftet und glitzert genannt und nicht nur Hermetik im 21. Jahrhundert. Weil nämlich, jetzt kommt hier die Schleife zu dem, was wir eben gesprochen haben, so viele Menschen einfach ein Selbstwertproblem haben. Weißt du, es ist auch so, du strampelst dich ab und hast dein Ziel erreicht. Und dann darfst du nicht stolz darauf sein und du darfst dich nicht freuen und du darfst es nicht feiern, sondern so, ja komm, äh, eigentlich stinkt. ne und Das ist so unsinnig. Also umso mehr wir uns selbst mit unserer Schöpferkraft feiern und uns daran wohlfühlen, umso leichter wird das nächste Ziel, was wir erreichen, zu erreichen sein. Wenn wir das aber klein machen, so, ach komm, nicht dafür, und das ist alles ne, so, so unterm Teppichkern, dass wir was Tolles erreicht haben, oder uns gut fühlen, oder irgendwie, das ist ja auch ein Ziel, oder das ist ja auch etwas, was wir erreicht haben, dass wir uns gut fühlen, und das nicht nach außen strahlen dürfen. Also das ist einfach verkehrt Welt. Und deswegen habe ich das provokativ so genannt, das Buch.
0: Das ist wunderbar, ich liebe lieb das, liebe den Titel, weil auch natürlich das ja dem anderen nicht dient, wenn ich äh, das herunterspiele, sondern eigentlich, wenn ich wenn ich es angemessen feiere und diese Freude in die Welt bringe, dann... dann äh, bin ich auch wieder so wie ein, äh, ja dann er ermutige ich ja meinen meinen Mitmenschen auch das gleich zu tun also ich sehe den Aspekt auch sehr stark zu sagen ja. hey ich habe Lust mich mit dir zu freuen ich habe welche Erfolge darf ich mit dir feiern und ähm, dieser Aspekt, ich sehe das sogar noch ein, ein also ich sehe den Punkt ganz, ganz wesentlich, muss ich ehrlich sagen, weil wir feiern im Leben auch viele Übergänge. Das Kind wird ähm, zum Jugendlichen, der Jugendliche wird zum Mann oder zur Frau oder wird erwachsen, ähm, Heirat, das Kind kommt auf die Welt. Also es gibt ja auch Dinge, die, die sind wie Initiationen, die sind wie Übergänge, die wir auch entweder sagen könnten, naja, jetzt ist es halt so, oder wir können sagen, hey, ich bereite mich darauf vor, ich freue mich, dieses Kind kommt zur Welt, wir feiern jetzt, jetzt sind wir zu dritt oder wie auch immer. Ja? Also, dass wir ähm, ganz bewusst auch diese Dinge feiern dürfen und feiern können, das wäre für mich ein Aspekt von Kultur.
1: Ja, und es ist äh, extrem hermetisch auch. Ne? Also ich feiere zum Beispiel auch <lacht> jeden kleinen Erfolg. Mhm. Einfach aus dem Verständnis heraus, wie die hermetische Wirkungsweise im Leben ist. Also, wenn mein Geist, wenn ich mir vornehme, bestimmte Dinge am Tag zu tun, jetzt mal einfach in den Alltag hineinzukommen mit, mit, der Hermetik auch, ne? Ähm, ich nehme ja drei Dinge vielleicht vor und dann habe ich die getan. Und ich tue so, als wenn das nichts wäre, ja? So, dann habe ich die getan, aber die haben nicht die Auswirkungen. Das ist ja alles, was wir denken, gepaart mit unserem Gefühl, hat einfach eine viel größere Auswirkung als nur der Gedanke an sich so wenn wir da das fühlen und ich ich habe mir jetzt vorgenommen weißt du ich meine wegen den Newsletter heute zu schreiben das ist das was ich mir heute noch vorgenommen haben. Ja. dann habe ich den geschrieben wenn ich den geschrieben habe dann kommt in Anführungsstriche eine kleine Feier eine Reflexion ich habe das erreicht es ist das erfolgt, was ich in meinen schöpferischen Prozess gegeben habe ich mache das bewusst ich bin in der Schöpfung dieses Newsletters und hinterher habe ich das erreicht das heißt es ist erfolgt, was ich wollte wenn ich das nicht mache wenn ich mir jetzt zum Beispiel sage, ich schreibe heute meinen Newsletter, ich schreibe den aber nicht, und ich gehe darüber hinweg, dass ich ihn nicht geschrieben habe, speichere ich in mir, das ist eine Ursache-Wirkungskette, die ich an, antrigger, dass das, was ich mir vornehme, überhaupt gar nicht wichtig ist. Also es muss nicht erfolgen, was ich möchte. Mache ich davon viel, bin ich kein erfolgreicher Mensch. Das ist in mir abgespeichert. Und wenn ich dann aber irgendetwas erfolgreich erledigen möchte, fällt es mir viel schwerer als der, demjenigen, der darauf achtet, dass auch alles Kleine, was ich mir vornehme, erfolgt. Dann habe ich nämlich in mir schon eine Resonanz darauf aufgebaut, dass das, was ich sage, auch erfolgt. Und ich, ich zum Beispiel ja. erreiche einfach viel, viel schneller als viele anderen das, was ich mir wünsche, weil ich darauf achte. Und dann kommt ja manchmal auch was dazwischen, das muss ich vielleicht auch noch mal sagen. Also wenn euch was dazwischen kommt, ist ja nicht schlimm, das muss man dann nur auch einordnen und sagen, so, ah, ich kann jetzt doch diesen Newsletter heute nicht schreiben. Es ist eine bewusste Entscheidung, es nicht zu tun, weil, und ich begründe es, und dann dann kommt meine Ursache-Wirkungskette nicht, ähm, ja, wird halt nicht äh, geschwächt dadurch. Seitdem, ich mache das ständig. Ne? So, das wäre auch schlecht. Aber das ist zum Beispiel so etwas, eine Kleinigkeit für den Alltag, den ich einfach, das habe ich einfach verstanden. Also Schöpfung, also dieses dieses schöpferische Potenzial, was in uns liegt, eben auch für unseren Alltag einzusetzen, dann wird es halt leicht. Und wenn du dann am Abend siehst, was ist alles erfolgt, was ich wollte, und dann feierst du deinen Abend. Das heißt ja, Feierabend. Ne? Ja, <lacht> so.
0: genau, Feierabend. Das ist gut, weil man dann, das Tagwerk ist getan und man kann die Ernte einfahren, man, man schaut zurück, man ist dankbar für das, was man leisten durfte an dem Tag. Das ist wunderschön. Der Hinweis ist so. So ein Aspekt von diese Kulturen möchte ich gerne wachsen und blühen sehen, weil es stärkt mhm. wieder den Menschen und ist auch immer dieser Aspekt, dass jeder in seine Souveränität, in seine Schöpferkraft hineintreten kann und jeder in seinen, wirklich das auch dann schafft in der Welt, das ihm wesentlich ist. Da, da, da decken sich ja die Dinge, das ist ja genau das, worum es, ähm, was ich möchte, fördern möchte, dieses, dass jeder wesentlich zu seinem kommt eigentlich, zu dem, was ihm oder ihr wesentlich ist im Leben und das mit, mit Freude schaffen kann, so dass die Dinge, ja, dann wird das Leben irgendwie leichter und schöner und äh, freudiger und äh, auf einer anderen Schwingung vielleicht, können wir auch so sagen. Ich ja, habe mich schön. im Hintergrund noch gefragt, ob du zu den drei großen Ebenen, ob du da wie noch etwas sagen möchtest,
1: ähm, ja, klar, was, dir, was dir
0: da wichtig wäre, was dir da im Moment wichtig ist.
1: Ich kann es immer mit ganz einfachen Sätzen wirklich auch kurz sagen, was aus meiner hermetischen Sicht wichtig ist. Also Körper, Geist und Seele. Ähm, du hast ja auch schon ein bisschen darüber gesprochen. ne? Also ich, ich nenne es so in, mit wirklich einfachen Sätzen. Die körperliche Ebene ist die Ergebnisebene. Auf der körperlichen Ebene sehen wir nur das Ergebnis aus unserer geistigen Ebene. Und die geistige Ebene ist unsere schöpferische Ebene. Jeder Gedanke ist ein Schöpfungsprozess und verursacht eine Wirkung. Also es ist ganz, ganz wichtig, es ist eine unglaublich wichtige Ebene für uns, da achtsam zu sein, was wir da denken. Aber eben, wie gesagt, die körperliche Ebene äh, zeigt uns, tritt in Erscheinung, da tritt die geistige Ebene in Erscheinung. Was haben wir denn da so gedacht? Ne? So, das werden wir da sehen, anhand von Situationen, von, äh, ja, das, was wir da wahrnehmen. Ne? Das, so, das ist immer, es entspricht unseren Inneren, wie innen so außen. Und die seelische Ebene, ist die richtungsweisende Ebene, weil die die unsterbliche Ebene ist. Das ist eben der göttliche Anteil in uns. Und richtungsweisend deswegen, wenn ich darauf achte, was meine Seele zu meinen Gedanken meint, und die Seele spricht nur übers Gefühl. Die Seele spricht nicht in Worten. Manche suchen ihren seelischen Impuls im Geist. Da finden sie ihn nicht. Im Geist kriegen wir... Antworten von unseren geistigen Führern, oder du kannst hier im Geist verbinden mit, meinetwegen, den Gottheiten, das kannst du machen, du kriegst da auch äh, Informationen, aber die Seele ist rein Gefühl und nicht zu verwechseln mit Emotionen. Emotionen sind immer die Reaktion auf das, was wir im Außen, auf der physischen Ebene wahrnehmen. Es ist immer eine Reaktion da auch, Entweder auf das, was wir denken, oder auf das, was wir wahrnehmen. Und äh, das seelische Gefühl ist viel feiner, es ist aber so klar, wenn du das filtern kannst, wie du das jetzt sagen würdest, wenn du das filtern kannst, hast du immer die Richtung, die du gehen musst. Also dann weißt du genau, das ist ein guter Gedanke, das ist eine gute Entscheidung, dass dieser Mensch, der mir begegnet, ist gut für mich oder nicht, du fühlst das sofort, wenn du auf dieser Ebene verbunden bist. Also die ja. seelische Ebene ist richtungsweisende, die, die geistige Ebene ist die schöpferische Ebene und die körperliche Ebene ist die Ergebnisebene. Wow. Diese das so zusammen ist ganz kurz gefasst. Dann könnte natürlich über jede Ebene äh, mehr als drei Stunden sprechen.
0: Ne? Das, da bin ich mir sicher, und das ist ja auch irgendwie der Wert, den du bietest, dann wenn die Ausbildung geht, ein Jahr oder es geht, geht drei Jahre? oder? Also jetzt,
1: <lacht> es gibt 20 Monate in den ersten zwei Modulen ja. und danach kann man sich, also das erste Modul geht wie nur die Schulung des Geistes, ein halbes Jahr und dann gibt es nochmal äh, den Rest, gibt es noch mal, äh, die sieben hermetischen Prinzipien mit ganz ganz viel detaillierten reinspüren müssen und die müssen richtig arbeiten bei mir ich freue mich schon so drauf die werden äh, ja ein bisschen Arbeit kriegen um das tief zu verstehen und richtig tief einzutauchen. Ich mag keine kein Halbwissen, das ist so für ja. mich ganz furchtbar. Und deswegen, äh, ja, es ist eine sehr intensive Zeit. Und danach kann man, wenn man möchte, noch weitere Module buchen. Hermetisches Coaching, äh, wie, wie macht man das hermetisch? Oder auch so, wie bringe ich die Hermetik in die Alltagsthemen richtig rein, dass man darüber Vorträge halten kann. Und wenn man möchte, kann man mit mir auch noch ein eigenes Konzept äh, auf die Beine stellen, wenn man da noch Unterstützung will. So, es kann schon noch sehr lange gehen, aber muss ja nicht jeder, wie er möchte dann.
0: Ja, ja, die individuellen Wege. Aber für mich war es gerade ganz, ganz wunderbar zu hören, wie du wie du also das Wesentliche gesagt hast für jede Ebene. Und einfach nochmal ganz deutlich zu spüren, ähm, diese innere, ganz tiefe Zustimmen können. Also dieses für mich die Sulfur, Merkur und Saal. Ja, ja weil da ja. tritt es in Erscheinung. Es ist einfach da. Es ist da, wo man sich dann den Kopf an der Wand stoßen kann. Es ist einfach da. Das ist diese Ebene. ne Das, mhm. äh, das Merkur-Ebene ist ganz, ganz spannend, äh, weil sie diese Ebene dazwischen ist. Und die seelische Ebene ist genau das, wo ich Richtung gebe. Also wo ich ähm, auch oft sage, ja das ist die Intention auch. Welche Intention habe ich? Dass ich zum Beispiel frage einen mit einem Menschen, ja welche, was ist deine Intention, was ist meine Intention? Also ich gebe dem dieser Energie die Richtung. Und jetzt ist, gilt es ganz für ganz, ganz vieles. Zum Beispiel, wenn wir denken, wir haben es viel mit merkuriellen Dingen zu tun im Leben auch, also wie Geld zum Beispiel. Geld ist ja neutral, ist einfach eine Energie. Aber wenn ich dem eine, eine, wenn ich dem eine Richtung gebe, also sulfurisch mit der Seele das bestimme, dann kann etwas ähm, sich positiv oder negativ auswirken. Ja, ich kann sagen, ja, ich äh, finanziere dafür dies oder jenes oder ich, äh, ich äh, gestalte etwas Schönes in der Welt. Das heißt, es hängt von meiner Intention ab. Das, dieses, dieser Element, also es ist wie, wie das Wasser auch oder wie die Tinktur zum Beispiel, der Alkohol ist das Merkurielle und dann je nachdem, was gebe ich denn hinein, je nachdem habe ich dann eine arnika tinktur oder eine Salbei-Tinktur.
1: Das stimmt, und aber für also, mich wäre das alles auf der geistigen Ebene, wie du es jetzt beschrieben hast, ja. und diese Richtung, also die Intention, die kann auch aus einer niedrigeren Ebene kommen, die kann auch aus deinem Ego kommen. Und ja. den Unterschied hier, ne also aus der seelischen Ebene, ähm, diese, du musst damit verbunden sein, um für dich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn du das schaffst, ist es alles leicht. Und es geht ganz häufig erstmal zu Anfang gegen deinen Geist, gegen deinen Verstand, was du bis hierher verstanden hast. Ne? Genau. Dann, Ich weiß noch, als ich damit angefangen habe, also ich habe verstanden, okay, dieses seelische Gefühl ist das Höchste und ich gehe danach. Das erste Gespür, das das vielleicht das vielleicht nochmal für die Zuschauer, auch, das erste Gespür zu einem Menschen, das erste Gespür zu einem Angebot war das erste Gespür zu einem Gedanken. Ja. Das spüren schon ganz viele gar nicht. Das ist noch fein dann, wenn du damit noch nicht viel gearbeitet hast. Genau, hier. Hier spürst hier hier du, willst hier du das. Genau, hier. Und dann kommt der laute Verstand, mit dem wir aufgewachsen sind und er ist so laut, dass dieses Gespür nicht mehr wahrnehmbar ist. Ne? Und ähm, dann kommt nämlich dieses Ja, aber oder was weiß ich. Und die meisten gehen halt danach ne? und da muss man ganz, da muss man wirklich diszipliniert zu Anfang an sich arbeiten, zu sagen, aber mein ja. erstes Gespür war das, ich ja. kann es nicht erklären, es ist total unvernünftig aus dem, wie ich es jetzt begriffen habe und ich tue es trotzdem und ich habe zu Anfang, wie oft muss ich gegen meinen Verstand handeln, ich habe aber gesagt, also ich probiere das jetzt aus, also wie soll ich das denn rausfinden, ob das wirklich wahr ist oder nicht, wenn ich es nicht ausprobiere, boah, und wie oft musste ich mich überwinden, also gegen meinen Verstand zu handeln und meinem Gefühl zu vertrauen. Und es ist immer dasselbe Ergebnis gewesen. Es war immer großartig. Manche habe ich es erst später gesehen, aber es war immer ein positives, ein super gutes Ergebnis. Und wie gesagt, manchmal kam es erst später und die Erkenntnis, ach, und in dem Moment, weißt du, wenn drei Wochen später irgendetwas passiert aufgrund dieser Entscheidung, was auch so toll ist, wenn du das machst aus deiner seelischen, aus deiner seelischen Verbundenheit, dann weißt du in diesen drei Wochen, das ist jetzt das Ergebnis aus dieser Entscheidung damals. Kommt ja sofort in den Sinn.
0: Ah, das, das ja, du hast die großartig. Verbindung da. Das ist wunderbar. Ja. Also, also, ich würde auf jeden Fall nochmal dem zustimmen. Es, kann. es ist immer gemeint aus dieser Ebene, der dich gerne auch einfach als für mich praktische Intuition nenne. Also, weil Intuition ist ja der Bereich, wo wir wissen, ohne zu wissen, woher. Das heißt, das ist definitiv dieser Herzbereich, aber ja. er ist irgendwie das, was am, am nächsten mit dem, sagen wir mal, Göttlichen Verbunden ist, ja. Das andere ist wie das Denken, wo wir nur nachdenken können, wo wir Dinge auch wieder kauen in Gedanken. Und mir ist jetzt, während du gesprochen hast, tatsächlich ein Bild gekommen. Für mich kommt die, ähm, diese Intuition oder dieses Seelische kommt für mich immer in Form von äh, inneren Bildern. Tatsächlich auch vorhin hattest du es anklingen lassen. Und da ist bei mir einmal ein Traum gewesen, es war wie so ein nachmittags halbwachtraum wo ich ähm, ja, meinem sehr geschätzten Kompositionsprofessor begegnet bin und er war wie ein Löwe und ich war wie ein Einhorn. Und ich habe mich als Einhorn vor ihm verbeugt. Und in dem Moment war es wie wenn plötzlich diese Verbindung von Herz und Kopf komplett anders geworden war. Es war wie sonst bin ich, ich habe halt auch studiert und viel gelernt und so. Das heißt, ich war sehr hier gesteuert und mit einem Mal habe ich gemerkt, jetzt ist vorbei, jetzt ist hier die, die Führung und die Leitung. Und das ist der, der, der hier dient diesem. Also es war wie, wenn das Einhorn für den Verstand, für das Merkurielle stand und hat sich verbeugt vor diesem Feuer, vor diesem Sulfurischen, vor diesem Löwen, also vor diesem Herz eigentlich. Und das war wie, innerlich war so klar, jetzt dient dein Verstand deinem Herz. Und Herz meine ich jetzt sehr, sehr weit.
1: Ja, aber interessant, wenn du das Einhorn für den Verstand einordnest. Das finde ich jetzt gerade sehr spannend. Das ist ja doch eher... Ähm steht ja nicht so. Also für mich würde das Einhorn eben eher für das Ungreifbare eher stehen, als für den Verstand, okay. weißt du? Ah, so ja. Das Einhorn. Ja. Mhm. Aber ähm, weißt du, was ich festgestellt habe, das ist so einfach so schön. Also zu Anfang hatte ich Schwierigkeiten, ähm, meinen Verstand zu beruhigen, ja, ähm, als ich meine angefangen habe, meiner Seele zu folgen. Ja. Ähm, und jetzt ist es so, dass mein Verstand, also ich habe meinen Verstand mitgenommen. Ich habe ihn Lehren. Ich habe ihn gelehrt, meine Seele hat meinen Verstand äh, ja. beigebracht, dass ich, weil ich es eben mit diesem Reflektieren, was ich jetzt am Ende des Tages zum Beispiel auch immer mache, ne, dass ich das reflektiert habe und erkannt habe, aha, also wenn ich meiner Seele folge, dann habe ich positive Ergebnisse, mache ich das nicht, das passiert ja dann auch, ne? du hast genau dieses Gespür, das müsste so sein, du traust dich nicht, du machst es nicht und hinterher sagst du jedes Mal, und das kann dir jeder Mensch bestätigen, Mist, habe ich doch gewusst, dass das nicht richtig war. Ja. Also ne, das hat ja wirklich, du kannst du jedem fragen, das ist einfach total cool. Und das, meinen Verstand beizubringen, so, also ich habe verstanden, dass das jedes Mal nicht gut ausgeht, wenn ich nicht danach gehe oder andersherum. <lacht> und mittlerweile ist es so großartig, dass mein Verstand mir erklärt, warum mein Seelenimpuls jetzt dazu Ja oder Nein sagt. Äh, und jetzt geht es Hand oh, in Hand. Verstand wow. und Seele gehen tatsächlich Hand in Hand. Und jetzt ist es leicht. Jetzt ist es leicht, diesem seelischen Impuls zu folgen. Und äh, bei mir ist es tatsächlich so, also bei unserer ganzen Familie, meine, meine Töchter und mein Mann gehen natürlich mit. Ne? So, Wenn bei uns einer sagt, also mein Gefühl, mein Seelengefühl sagt, klar, das und das, dann sagen alle, an, okay, das ist das Argument für alles, dann machen wir es so.
0: Ja, also weil einfach dieses Vertrauen nicht nur bei dir da ist, sondern es ist auch in deinem Umfeld gewachsen, dieses Vertrauen. Ja, ja. Genau, das ist wunderschön. Aber auch wunderschön, dass du sagst, wie der Geist oder der Verstand ähm, wie ähm, auch diesem dienen darf. Also dass er auch mit, ähm, Mitsprache hat und sagen kann, schau, äh, ich, also ich kann mir jetzt nicht, nicht so genau innerlich vorstellen, weil ich merke, bei mir ist es wirklich mehr diese Intuition als Bild und irgendwie von meinem Kopf her kommt dann nicht mehr so viel, merke ich. Aber bei dir ist es wie, wenn der Verstand noch zusätzlich das stärkt oder unterstützt, so klingt es bei mir.
1: Mein Verstand, also unser Verstand, das sagst du schon, ja. was haben wir verstanden bis hierher? Ne? Wir durch alle Erfahrungen, Informationen, die wir aufgenommen haben, haben wir irgendetwas verstanden. Mhm. Und umso intensiver du das, was du verstanden hast, also umso bewusster du damit umgehst, kannst du deinen Verstand, du kannst den ja füttern, du kannst den ja in eine Richtung bilden. Ne? Du kannst dich ja, deinen Geist, in ein Bewusstsein hinauf bilden. So. Und das, das ist das, was dann passiert. Und deswegen geht das mit. Und die Bilder würde ich, also es wäre jetzt für mich nicht die rein seelische Ebene, sondern das ist noch für mich ein Gemisch aus seelischer und geistiger Ebene. Du kriegst in deinem Geist diese Bilder geschickt, die für dich eine Symbolsprache darstellen, die du verstehst. Und äh, die rein seelische Ebene, ist noch weniger also oder noch mehr ist es nur reines Gefühl und du wirst es nicht schaffen es mit einem Bild auszudrücken du wirst es nicht schaffen mit einem Wort auszudrücken oder mit mehreren Sätzen dieses Gefühl können wir nicht können wir nicht auf niedrigere Ebenen bringen es fehlt immer es ist genauso ich finde das wenn du ausdrücken möchtest wie sehr du jemanden liebst ja. und du versuchst das in Worte zu kleiden es scheitert halt immer ne ja,
0: ja.
1: das ist ein schönes Beispiel dafür und so so ist das, also du fühlst das, du fühlst das hier.
0: Ja. Und es ist genau vielleicht ganz wichtig jetzt auch, weil ich das Wort innere Bild und du das Wort Gefühl genommen hast dafür, aber wir können es nicht benennen und es wird uns immer äh, auf die falsche Richtung weisen, weil als du jetzt Gefühl, die Art und Weise, wie du Gefühl gesprochen hast, was bei mir angekommen ist, war ja genau das, Genau das. Also es war genau dieses Erkennen und wo ich dann ja. plötzlich gemerkt habe, oh, inneres Bild, das ist ja schlimm, dieses Bild, das ist ja kein Bild. Also es ist kein äh, visuelles Ding, Aha. sondern es ist, ist so ein, aber genau, okay. Also wir können, ich glaube, wir können da ehrlich sein und dürfen ehrlich sein zu spüren, ähm, dass wir es nicht so ganz packen können mit Worten. Ja. Jedes
1: Wort bringt es auf eine zu niedrige ja. Ebene, ne? ja. weil auf der Ebene, wo wir uns ausdrücken, das ist die körperliche Ebene, das ja. Wort ja. wirkt auf der körperlichen Ebene, das ist also zwei Ebenen entfernt von dem, was auf der seelischen Ebene stattfindet, das können wir da nicht ausdrücken, es verliert immer ganz, ganz viel an, ähm, an Inhalt, es geht einfach
0: nicht. Ja, ich erlebe das mittlerweile auch jetzt ständig, diese erste Ebene, mit der ich kommuniziere, ist immer mit dem Wesen, das mir, das dem ich begegne, also auf dieser Herzebene, wie ich das für mich benenne. Ja, Diese mhm. Kommunikation findet statt, ob wir schweigen, ob wir sprechen, ob wir schnell oder langsam sprechen, da findet es statt. In der Ebene habe ich aufnehmen können, was, was du mit Gefühlen sagtest und dann ist immer diese frustrierende, aber notwendige Ebene der, der Worte, der Luft, wo man halt auch miteinander kommuniziert, wo es auch schön ist, wo wir auch lernen dürfen. Aber ich habe mittlerweile immer mehr den Fokus hier, wo ich spüre, es ist wie so ein Assimilieren, wie so ein Aufnehmen, wo wir eigentlich ganz deutlich, ja, so ein Gefühl für jemand anderen haben, oder? Es ist auch dieses, wo man sagt, hey, ich kann dich fühlen. Vielleicht ist das eigentlich was ganz Schönes zu sagen. Zu sagen, ja, ich, ich kann, also wenn es stimmt, ne, ich kann dich fühlen. So.
1: Ja, total schön gesagt. Ja. Also finde ich, finde ich, schön gesagt,
0: und da ist
1: ja, kann man nochmal den, die Schleife zu diesem ersten nemetischen Prinzip auch bringen. Ne? Also was du ganz ja. am Anfang gesagt hast, ne? alles ist ja, wir sind ja alle ein Teil dieses Ganzen, was da ist. Und wenn du dich auf dieser Ebene mit jemandem verbindest, dann kannst du den auch fühlen. Denn du bist ja nichts anderes als der. Also er ist ein Teil auch von dir und du fühlst ihn und du auf der, auf der körperlichen Ebene wird, wird alles in die Vielfältigkeit gebrochen. Genau. Und auf der Ebene ist eben immer noch alles eins. Und, ähm, wir haben das auch. Wir, wir haben alle, glaube ich, Menschen um uns, mit denen wir uns ohne Worte verstehen. Ne? Also, da reicht ein Blick und wir wissen, dass der andere mich versteht. Ich weiß, dass, das, dass wir genau dasselbe gerade fühlen. Und da fühlt der andere auch. Und da brauchen wir auch keine Worte. Und das ist eigentlich unser natürlicher Zustand, glaube ich. Äh, nur, ja, durch die, dadurch, dass so wenig von diesem Wissen in dieser Welt ist, hat halten wir uns auf den niedrigsten einfach. Der, der ganze Fokus geht dahin.
0: Ne? Jetzt hast du mir verständlich gemacht, das wundere ich mich seit Jahren, also seitdem ich ähm, irgendwie Seminare oder bin draußen mit Gruppen mit den Pflanzen oder jetzt eher in der spagyrischen Arbeit auch drinnen mit Menschen bin, die sich zum Teil zum ersten Mal begegnen. Es ist sofort dieses Verständnis da. Die Menschen beginnen miteinander zu kommunizieren, wo man merkt, sie, sie handeln eigentlich von ihrem Verständnis, wie wenn sie die anderen alle fühlen können, und auch, also sozusagen, wo die richtigen Dinge geschehen, weil dieses, das ist total spannend, also das ist wirklich, wie du hast es jetzt so schön gesagt und ich möchte eigentlich das wirklich auch gar nicht mehr jetzt schmälern durch meine Worte, weil weil dadurch, dass diese Entsprechung ja da ist, können wir alles fühlen, das hat mich jetzt auch sehr ähm, angesprochen und sehr, ähm, das möchte ich auch wie mitnehmen, also mit dem noch ein bisschen leben, dass es nochmal sich so wie hineinwirkt und ähm, ich bin schon voller Dankbarkeit auch also für das Gespräch, dass wir miteinander diesen, diesen Austausch, diese Begegnung führen konnten und möchte gerne einfach dir noch so diesen Raum geben, irgendwas, was dir Wesentliches anzusprechen, irgendetwas, was für dich jetzt vielleicht da ist. Hm. Ja, oder vielleicht ist auch von mir so, so dieser Wunsch hm, ja, einfach auch zu, zu erleben, wie, ja, wie die jetzt die Dinge wieder, wieder weitergehen von hier. Weil wenn etwas zu Ende kommt, ist es wieder ein Neubeginn auch von etwas Weiterem. Ne? Es ist wie, etwas ist in die Welt gekommen, etwas wird geboren, etwas manifestiert sich. Aber dadurch, da ist es ja nicht zu Ende. Da beginnt es ja dann wieder auch weiterzuwirken von diesem Moment an.
1: Ja, das stimmt. Das sehe ich genauso wie du. Also ich, äh, ich fand unser Gespräch sehr, sehr schön. Du hast sehr viele... Äh, ähm, Impulse bei mir auch geweckt. Das ist ganz spannend, ganz schön zu sehen, wie tief du da in deine Spagyrik eintaust und wie ähm, wie du das auch ausdrückst. Hat Natürlich ähm, das fand ich sehr, sehr interessant, finde ich richtig schön. Ich würde es super schön, wenn wir in Kontakt bleiben würden. Sag ich jetzt auch noch ja auch mal so. Genau. Und was mir, was mir wirklich immer ganz, ganz doll am Herzen liegt, ist, ich wünsche mir das so, dass dieses Wissen verbreitet wird, weil ähm, ich habe so ein großes Geschenk. Ich weiß nicht, warum ich so gesegnet bin im Leben. Ich bin einfach so mega gesegnet mit diesem Bewusstsein, was ich in mir entwickeln durfte. Und ich weiß, dass das für jeden möglich ist und wie schön Leben sein kann. Und ich sehe, wie die Menschen sich quälen, also wie, wie schwer das für so viele ist. Und das Leben ist wundervoll. Also in, in dieser Zeit, in der wir leben, wo viele so viele Sorgen haben, so viele Ängste haben und ähm, diesen Fokus auf all das Schlechte immer gerichtet wird, sehe ich all dieses Wunderbare. Ich finde das Leben so großartig. Ich brauche nur rausgucken. jetzt gerade der Mai. Also der Mai, wow, <lacht> dieses Grün. ne? Da ich, also ich brauche eigentlich gar nichts anderes, als zu wissen, also mich in diesem Bewusstsein zu befinden. Es ist Mai. Guck dir das an, was passiert da draußen gerade. Ja. Und dann holst du dir diese Kraft in, in in dir. Also baust dir ja auf, holst dir von außen nach innen. Und ich wünsche mir, dass Menschen diesen Zugang haben zu sich, dass sie anfangen, ihr Leben zu lieben, sich selber zu lieben und das zu feiern. Wir sind ja schließlich nicht hier geboren worden, um Probleme zu wälzen, sondern hey, wir sind ja hier, um unsere schöpferische Kraft zu gebrauchen. Das ist, das ist der Sinn des Daseins. Herr Hermes Megistos erklärt das. Er sagt, wir sind, also Gott hat die Welt erschaffen und auf dieser materiellen Ebene konnte er sich nicht erfahren. Deswegen hat er den Menschen erschaffen, damit er, weil der Mensch eben göttlich und menschlich zugleich ist, durch den Menschen erfährt er seine eigene Schöpfung. Und äh, das wollte er feiern. Das ist also ja ne, so. Und was machen wir daraus? Also lass uns doch so das Leben genießen und das voller Freude und vor allen Dingen auch voller Liebe erfahren. Dann Das ist das, was ich mir wünsche. Und wow. ich bin mir so sicher, dass die Hermetik die Brücke schlägt zu dem, dass man da hinkommt. Weil das finde ich noch so toll. Es ist auch etwas für Männer, es ist logisch. Es ist überhaupt gar nichts aus der Luft gegriffen. Ist. Du kannst es alles bis ins Detail erklären mit Gesetzmäßigkeit und jeder kann es nachvollziehen. Es ist nichts, es ist nichts, ähm, es hat nichts mit Hokuspokus oder so zu tun genau. oder ja. na, so es ist greifbar, es ist wirklich nachvollziehbar. Es ist eine geistige Wissenschaft, die ist, das ist so. Und ich wünsche mir, dass, dass ganz, ganz viele Menschen erfahren und ich finde es toll, dass du diese Arbeit machst. Und äh, ja, lass uns bitte in Kontakt bleiben. Das ist ja. Schön mit dir.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Und ähm, ich danke dir nochmal für diese Worte, weil das mir auch aus dem Herzen spricht, weil das genau das Wesentliche benennt und wo jetzt wie das Dritte geboren ist, also dieses so Zusammenkommen und diese okay. ähm, zwei Seiten einer Münze, diese verschiedenen Erfahrungen, die ja aber um das Gleiche kreisen, so wie auf den noch einmal ausgesprochen sind. Das ist in mir eine ganz große Dankbarkeit, sehr große Dankbarkeit. Und in dem auch, was ich gehört habe, vor allem diese Lebendigkeit. Also dass Hermetik ja, und die Natur und der Mai und all das und wir selbst so lebendig sind. Und dass wir auch als Lebe den Mut haben, als Lebendige innerhalb dieser Lebendigkeit zu sein. Und das ist ja ein Feiern. Das, was ist denn das Feiern? Es ist ja genau das, dass wir einfach diese Lebendigkeit auch feiern. Und ähm, ja, da bin ich eben wieder ganz, dann auch zu spüren, dass alles lebendig ist in der Natur. Dass ähm, auch, ja, auch so ein Stein, an dem ich Freude habe, ja der auch irgendwie geworden ist, der jetzt da ist, der auch schwingt, der auch lebendig ist. Und das ist so, da kommt für mich so vieles zusammen. Und in diesem Sinne wünsche ich eben da, ja, Menschen einzuladen, ähm, nach dem zu schauen, es kommt mir eigentlich nicht vor wie ein etwas Neues dazulernen, sondern es kommt mir eher vor wie ein Erinnern, ein wieder sich erinnern äh, von dem, was wahrhaftig ist. Und ja, geistige Wissenschaft ist auch eine gute, äh, ein guter Begriff, um das irgendwie deutlich zu machen. Es scheint eher wie etwas Selbstverständliches und nicht wie etwas Aufgesetztes, Künstliches. Und das erleben wir ja jeden Moment, äh, wenn wir dich erleben, wie... Natürlich, wie selbstverständlich, wie einfach, wie, wie im Zen, wenn der Mensch am Schluss wieder auf den Marktplatz kommt zu dem Ochsen. Ja? Also er geht hin und so weiter, aber letztlich geht es darum, dass wir hier unser Leben führen und unser Leben leben. Das jetzt noch aus dieser Dankbarkeit und Lebendigkeit herausgesprochen. Ähm, das Buch, das ähm, dürfen wir uns wo besorgen, Babette? Am allerbesten, am allerleichtesten oder...
1: Am besten bei mir natürlich. Ja, deine ich habe Eigen ja. Ja, hab einen eigenen Verlag gegründet und äh, auf meiner Homepage am besten.
0: Genau. Deine Homepage findet sich ja hier, wer bei YouTube ist, unten äh, unter dem Video. Und ähm, es ist, sag noch einmal die, die Webseite.
1: Das-hermetische-prinzip-.de
0: ja, Wunderbar. Da findet ihr alle Informationen. Und dann auf, ja. das sagen wir einfach, einen ganz, ganz schönen Tag an an alle, die jetzt auch bis hierher gehört oder geschaut haben, ganz herzlichen Dank an dich, Babette, und auf Weiteres. Ja. Hier ist nun Ende Teil 2. Im Gespräch mit Babette Bielke war ich ähm, über das Thema der Hermetik, das Glück davon, ein Mensch zu sein, den Geist zu erforschen. Wenn du in dem Bereich weiter dich vertiefen möchtest, bist du sehr gut bei Babette Bielke aufgehoben im Bereich der Hermetik. Wenn es dich mehr zur Naturkunde zieht, zur hermetischen Naturkunde, bist du sehr herzlich willkommen in dem Basiskurs, dem Lehrgang Hermetik, wo es um die Planetenkräfte, um die fünf Elementarkräfte geht. Ich wünsche dir nun eine ganz wunderschöne Zeit. Geh nach draußen, geh zu deinen Kindern. Geh zu deinen Freunden, tu dir richtig was Gutes. Danke für dein Interesse an diesem Podcast. Teile ihn gerne weiter mit Leuten, äh, verteile Glück und Freude und ja, lass uns wirklich bewusst den Geist kultivieren im allerbesten Sinne, sodass wieder die Welt zum Blühen kommt. Ganz herzlich, ich bin Christoph Pollack und wir hören oder sehen uns.